0: Aus dem vermissten Fall wurde dann am 15. August 2005 ein Mordfall und zwar hatte ein Sportbootfahrer die Leiche Giesekings im Schleusenkanal in der Weser bei Petershagen-Windheim, also das ist ganz im Norden von NRW an der Grenze zu Niedersachsen, entdeckt und die Polizei alarmiert. In dem Verfahren ergreift dann also auch der Täter selbst das Wort. Und er hat dann also eine 50-seitige Erklärung verlesen, in der er also auch nochmal nachweisen will, dass er es nicht gewesen sein
1: kann. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über einen Mordfall rund um eine Einbrecherbande. Der 28-jährige Carsten Gieseking aus Petershagen wird im August 2005 als vermisst gemeldet. Zehn Tage später die schockierende Gewissheit: Er ist tot. In Maschendraht eingewickelt und mit Eisenstangen beschwert wurde seine Leiche in der Weser versenkt. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass er mit zwei Schüssen in den Kopf getötet wurde. Sein Auto wird Monate später ebenfalls in der Weser gefunden. Eine weiße Weste hatte Carsten Gieseking zu Lebzeiten nicht. Als Teil einer Einbrecherbande soll er in insgesamt elf Einbruchsdiebstählen in Ostwestfalen, Hessen und Niedersachsen involviert gewesen sein. Seine Komplizen geraten schnell in den Fokus der Ermittler. Einer davon vertraut sich im Gefängnis einem anderen Häftling an und wird verraten. Dieser Komplize wird für den Mord verurteilt. Jahre später werden aber Zweifellaut. Um über den Fall Carsten Gieseking zu sprechen, ist heute Jobst Lüdeking zu Gast. Er ist langjähriger Redakteur bei der Neuen Westfälischen und hat den Fall damals intensiv begleitet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jobst. Hallo Frank, grüße dich. Jobst, was ist dir von diesem Fall Carsten Gieseking besonders in Erinnerung geblieben? Ja, bei Gieseking kommen eigentlich gleich mehrere Dinge zusammen. Ich kann da einfach mal so ein bisschen
0: erzählen, wir sind damals zum Tatort gefahren, es gab zu dem Zeitpunkt schon ein Foto des Vermissten und es waren eigentlich nur so rudimentäre Details bekannt, also aus dem Beruflichen und aus dem Privatleben, ein junger Mann, eine Freundin, einen Job bei der Autovermietung in Minden. Und auf den ersten Blick schien das eigentlich ein ziemlich geerdeter, ein ganz normaler Typ zu sein. Der aber, und das war das, was dann eigentlich auch die Polizei zunächst vor ein Rätsel gestellt hat, der mit zwei Kopfschüssen getötet worden war. Und äh, dieser Zunächst ziemlich positiver Eindruck, der änderte sich dann eigentlich schlagartig und stellte sich nämlich für die Ermittler der Mordkommission sehr schnell raus, dass er Mitglied einer Einbrecherbande war, die wirklich knallhart ihr Ding durchgezogen hat und etwa Baumärkte ausräumte und dass es mit Leuten zu tun hatte, die offenbar kein Problem damit hatten zu morden und dann gibt es natürlich noch einen zweiten Punkt. Und zwar zeigt sich da, dass die Justiz, auch wenn es zu Anfang nicht so scheint, durchaus einen langen Atem hat. Und den hat sie eigentlich auch in diesem Fall an den Tag gelegt. Ja, denn zunächst schien es ja so, als könnte man den Mittätern, den Komplizen von Gieseking nur die Einbruchsdiebstelle zur Last legen. Der Mord an Gieseking, der schien zunächst unaufgeklärt zu bleiben und äh, mit der Verurteilung der Komplizen in insgesamt elf Fällen war dann allerdings auch der mutmaßliche Haupttäter im Gefängnis gelandet. Ja und dort nahm der Fall dann eine besondere Wendung.
1: Dann gehen wir nochmal ganz an den Anfang, äh, in der Anfangsmoderation oder in der Zusammenfassung war ja schon so ein bisschen angeklungen. Zuerst galt ja Carsten Gieseking als vermisst. Was dann genau passiert?
0: Das war ein ganz normaler Vermisstenfall. Und zwar äh, hatte er am 5. August abends das Haus nochmal verlassen, war weggefahren, hatte seiner Freundin gesagt, dass er noch ein Treffen hätte. Das Ziel halt unbekannt war. So Und Fakt war, dass er wie in vielen anderen Fällen, in vielen anderen Vermisstenfällen auch nicht zurückkehrte. Und äh, seiner Freundin, wie gesagt, hatte er nur erzählt, dass er für vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden weg müsse. Tja, aber er kam nicht wieder und äh, dann wurde schließlich Vermisstenanzeige erstattet. Aus dem vermissten Fall wurde dann am 15. August 2005 ein Mordfall. Und zwar hatte ein Sportbootfahrer die Leiche Giesekings im Schleusenkanal in der Weser bei Petershagen-Windheim, also das ist ganz im Norden von NRW an der Grenze zu Niedersachsen, entdeckt und die Polizei alarmiert. Die erste Leichenschau am, am Fundort, aber auch die spätere Obduktion die hatten dann gezeigt, dass Gieseking mit zwei Kopfschüssen getötet worden war. Und seine Leiche war in Maschendraht verpackt und mit Eisenstangen beschwert worden und dann im Kanal versenkt worden offensichtlich in dem Glauben, dass der Tote bzw. das Opfer damit halt verschwunden bleiben würde. Das ist allerdings gerade was was Tote anbelangt, die im Wasser liegen bzw. Äh, die zunächst untergehen. Äh, da ist es eben halt so, dass durch den Zersetzungsprozess der Leiche die Körper dann nach einer gewissen Zeit wieder an der Oberfläche treiben, auch dann, wenn sie, wie im Wortfall Gieseking, mit äh, Eisen beschwert sind. Das nächste Problem war natürlich auch für die Ermittler, den Tatwagen bzw. den Wagen zu finden, mit dem Gieseking unterwegs war. Das war ein silbermetalligfarbener Audi A4, eben halt von der Autovermietung, bei der er in Minden arbeitete und der Wagen blieb verschwunden. Ich weiß noch, es gab mehrere Suchaufrufe, aber... Der ist dann also erst im Oktober 2005 durch Zufall in der Weser geborgen beziehungsweise entdeckt und dann später geborgen worden. Unabhängig jetzt mal vom Fund des Wagens war es eigentlich für die Ermittler der Mordkommission relativ schnell klar, dass sie aufgrund der Spuren und auch aufgrund der sonstigen Verbindungen, die, die sie rekonstruieren konnten, äh, nachweisen konnten, dass Gieseking Teil einer Einbrecherbande war. Einige haben sogar gesagt, er sei der Chef dieser Bande gewesen – das lässt sich aber nicht verifizieren. Ja, und dass er eben halt am Abend seines Verschwindens offenbar zu einem Einbruch mit seinen Komplizen verabredet
1: war. Also auch das Auto hat man im Wasser versenkt, genauso wie das Opfer selber. Wie ist der Fall dann weitergegangen? Also man war diese Einbrecherbande ja auf der Spur.
0: Also die scheinen teilweise schon, wir haben das nicht ganz so rekonstruieren können, vorher schon im, im Fokus gewesen zu sein. Also wie gesagt, die Polizei hat sich das Umfeld Giesekings ganz genau angesehen, die Mitglieder der Bande identifiziert und dann eben halt festgenommen. Später ist dann also auch der zunächst mutmaßliche Haupttäter identifiziert worden, ein gewisser Herr B., geboren in Bünde und der dann in Bad Oeynhausen lebte. Er wurde dann im September 2005 festgenommen. Ihm wurden also auch mehrere dieser Einbrüche zur Last gelegt so Und etwas später war dann also ein zweites mutmaßliches, beziehungsweise ein zweites Mitglied der Einbrecherbande in Bielefeld gefasst worden, auch mit Nachnamen b -Punkt, aber hat jetzt nichts mit dem ersten Herrn aus Bad Oeynhausen zu tun. Auch er war halt eben Mitglied dieser Bande und äh, insgesamt waren das wohl mindestens vier Personen. Es gab nachher, da kommen wir aber gleich noch drauf, auch die Theorie, dass da noch eine weitere Person zugehört haben könnte. Aber, und das ist ganz entscheidend, die Ermittler sind sich relativ sicher, dass sie mit dem Herrn B. aus Bad Oeynhausen auch die Person haben, die für den Mord an Gieseking verantwortlich ist. Aber, wie das so ganz häufig ist, Täter oder Festgenommen geben nur das zu, was man ihnen eigentlich, sagen wir mal, unmittelbar nachweisen kann. Und mit dem Nachweis des Mordes an Carsten Gieseking taten sich die Ermittler bis dahin relativ schwer.
1: Wieso ist die Polizei davon ausgegangen, dass äh, dieser Komplize B äh, der Hauptverdächtige war oder beziehungsweise der Täter war?
0: Also ich hatte ja eben gerade schon gesagt, dass Carsten Gieseking zumindest im späteren Prozess dann als äh, Kopf der Bande bezeichnet wurde. Es ist unklar, ob dem wirklich so ist oder besser, ob dem wirklich so war. Aber dieser Herr B. galt eigentlich als intellektueller Kopf der Bande. Und die Polizei ist eigentlich von vornherein davon ausgegangen, dass der Täter, dass der Mörder innerhalb dieser Gruppierung zu finden ist. B. gilt eigentlich nach außen hin als sehr gebildet, als freundlich. Und die Ex-Frau von Carsten Gieseking, die hat also dann später auch mal ausgesagt, dass sie aber Angst vor ihm gehabt habe. Die hat das aber auch nicht, wenn ich jetzt mich recht erinnere, nicht weiter ausgeführt. Und äh, man muss halt eben auch sagen, dass dieser Mann eine kriminelle Vorgeschichte hatte und äh, eine, sagen wir mal, doch große Nähe zu Waffen. 1986 hatte er die Waffenkammer der Moritz-von-Nassau-Kaserne in Emmerich überfallen, dort mehrere Waffen gestohlen. Er wurde dann später überführt und dafür 1990 zu äh, fünf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Und darüber hinaus kommt noch ein weiterer Punkt dazu, der, sagen wir mal, die Arbeit der Ermittler erschwerte. Er hatte offenbar in der Mordnacht ein Alibi von seiner Frau. Mhm. Und darum hatten die Strafverfolger zuerst mal das gemacht, was man ganz häufig macht. Man hatte, statt jetzt, sagen wir mal, des, des eher komplizierten Mordfalls, hat man sich erstmal mit den Diebstählen bzw. mit den Einbrechen beschäftigt.
1: Aha, also um dann vielleicht über diese Ermittlungen noch etwas zu finden, was dann äh, vielleicht auf diesen Mordfall hindeutet, beziehungsweise dass man diesen Mordfall aufklärt, wenn man erst diese Einbrüche aufgeklärt hat. Also statt des Mordfalls geht es also vor Gericht erst einmal um die Diebstähle dieser Bande. Mit welchem Ergebnis?
0: Die vierköpfige Einbrecherbande bestellt sich dann heraus, soll insgesamt ich will das jetzt nicht weiter aufschlüsseln, weil das ziemlich kompliziert wird, in Ostwestfalen, in Hessen, Niedersachsen, elf Einbrüche begangen haben. Also das waren dann zum Beispiel Baumärkte, in denen man dann Möbel gestohlen oder Ausrüstung gestohlen hat. Und die Fahrzeuge, mit denen dieses doch eher sperrige Material transportiert wurde, die wurden wohl mit den Fahrzeugen vorgenommen, die Gieseking eben halt über seine Autoverbietung organisiert hatte. Der Gesamtwert der Beute, die der Justiz bekannt war, der liegt bei 225.000 Euro. Also das ist kein Pappenstiel gewesen. Und diese drei Mitglieder der Einbrecherbande, die wurden dann also auch, oder die drei verbliebenen Mitglieder der Einbrecherbande, die wurden dann auch wegen gewerbs- und bandmäßigen Einbruchsdiebstahls angeklagt und auch später verurteilt. An zehn dieser Fälle soll eines dieser drei Bandenmitglieder beteiligt gewesen sein. Der Herr B. soll bei allen elf Taten dabei gewesen sein und eben halt die Person aus Bielefeld an vier Einbrüchen. Der B. und der Herr aus Bielefeld, die haben dann also auch jeweils nur zwei der ihnen zur Last gelegten Taten eingeräumt. Aber gut, das ist halt in solchen Strafverfahren eigentlich üblich. Das Urteil war dann eigentlich relativ klar und zwar der Herr B., wie gesagt, der spätere Tatverdächtige oder der Täter im äh, Mordfall Carsten Gieseking, der wurde dann also erstmal zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt. Dann der zweite, der jüngste Mitglied, der erhielt eine zweijährige Jugendstrafe und äh, der Mann aus Bielefeld, der wurde dann zu zweieinhalb Jahren wegen dreifachen Einbruchsdiebschals verurteilt.
1: Also zwei der Mitglieder wandern erst einmal ins Gefängnis. Einer bekam eine zweijährige Jugendstrafe, wie du sagtest, auf Bewährung. Damit sitzen sie aber erst einmal ein und die Diebesbande ist stillgelegt oder trockengelegt. Im Jahr 2008 wird dieser Mordfall aber, den man ja jetzt nicht äh, aufklären konnte, im Jahr 2008 wird dieser Mordfall aber dann noch einmal aufgerollt. Warum? <lacht>
0: Da passiert eigentlich das, was vielleicht auch die Ermittler erwartet haben, denn irgendwann fängt man wohl an zu reden und das war dann in diesem Fall wohl auch der Fall. Und zwar soll sich der Herr B. einem seiner Mithäftlinge anvertraut haben und dem gegenüber den Mord an Gieseking gestanden haben. Die Glaubwürdigkeit des Zeugen in diesen Fällen wird natürlich dann immer wieder diskutiert. Aber letztendlich wurde der Mann als glaubwürdig eingestuft. Und da er eben halt auch Details gewusst hatte, die bis dato nicht an die Öffentlichkeit äh, gedrungen waren. Äh, Mordermittlungen werden ja nicht einfach eingestellt. Das ist nicht so, wie eine, dass, dass da eine Verjährung einsetzt. Sondern gerade in solchen Fällen sind die Ermittler noch immer weiter an Details interessiert, und die Staatsanwaltschaft hat dann einfach die Ermittlungen in dem Verfahren wieder intensiviert, wieder hochgefahren, weil ja jetzt halt nochmal wieder weitere Details beziehungsweise weitere Ansatzpunkte da waren und hat dann also auch den B und den die weitere Person aus Bielefeld wegen äh, eines gemeinsamen Verdeckungsmordes, also wegen Mordes angeklagt und äh, das ist natürlich in dem Moment dann eine ganz andere Hausnummer.
1: Und du sagst es ja auch, also so ein Mordfall wird eben nicht äh, geschlossen, weil Mord verjährt nie. Ja, Und manchmal wird es dann so ein Cold Case, ja. Aber das ist dann auch, wie, wie wir hier schon im Podcast gehört haben, auch diese werden dann irgendwann wieder aktiviert, wenn es neue Ansätze gibt. Was ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft dann mit Carsten Gieseking passiert?
0: Ja gut, also es ist eigentlich das nochmal wieder rausgekommen, beziehungsweise es ist es das verfestigt worden, was die Mordermittler vorher schon geahnt hatten. Also Carsten Gieseking war von einem oder beziehungsweise vom Komplizen B erschossen und in den Schleusenkanal der Weser geworfen worden. Gieseking soll unter dem Vorwand, man wolle mit ihm gemeinsam einen Einbruch begehen, an diesen Treffpunkt gelockt worden sein. Ja, und... B. aus Bad Oeynhausen soll Gieseking dann halt auch erschossen haben. Das Tatmotiv, da scheint es sich also auch um Geld gehandelt zu haben. Die Männer wollten also wohl verhindern, dass Gieseking sein Wissen über diese Einbruchsdiebstähle an die Ermittler, an die Polizei preisgibt, denn er soll damit gedroht haben die Angeklagten bzw. die Männer seine Komplizen zu verraten, falls er kein weiteres Geld von ihnen
1: bekomme. Da muss er also auch schon geahnt haben, dass vielleicht die Polizei Ihnen schon auf der Spur war. Wie geht der Fall vor Gericht aus? Also es gibt Mordanklage.
0: Genau, also der Bielefelder äh, Mann, der also zunächst zu zweieinhalb Jahren wegen dreifachen Einbruchs äh, verurteilt worden war, der wird zusammen mit dem mutmaßlichen Schützen, damals noch mutmaßliche Schütze B aus Bad Oeynhausen, die werden äh, jetzt wieder wegen Mordes vor Gericht gestellt. Allerdings äh, endet das Verfahren anders, als es sich vielleicht die meisten Ermittler gewünscht und vorgestellt haben. Denn der Herr aus Bielefeld, der wird also im Oktober in einem abgetrennten Verfahren freigesprochen, weil die Zeugenaussagen nicht ausreichen, um ihn des Mordes zu überführen. Und darüber hinaus hatte er also wohl auch ein Alibi vorgetragen, das die Staatsanwaltschaft zwar für konstruiert hielt, also für, ich sage jetzt mal, im Nachhinein geschaffen, aber man konnte es nicht widerlegen. Übrig bleibt dann der Schütze und eben halt der Herr B. aus Bad Oeynhausen. Und das Gericht verurteilt ihn im November 2009 wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft. Und dann kommt noch was weiteres dazu mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt also, da ist nach 15 Jahren noch nicht Schluss. Also man, man muss sagen, er hatte einen, einen sehr intensiv arbeitenden Verteidiger, den Dirk Baumann hier aus Herford. Und äh, der hatte also auch noch versucht, über eine ganze Latte von Beweisanträgen nochmal Einfluss auf das Verfahren zu nehmen, um die Unschuld seines Mandanten zu beweisen. Aber das ist dann halt nicht so angenommen worden. Und in dem Verfahren, also bis dato hatte er dann ja geschwiegen, ergreift dann also auch der Täter aus Bad Oehnhausen selbst das Wort und er hat dann also eine 50-seitige Erklärung verlesen, in der er also auch nochmal nachweisen will, dass er es nicht gewesen sein kann. Und eines der wichtigsten Worte ist, ich habe mit dem Mord an Gieseking nichts zu tun, weder direkt noch indirekt. Das hilft aber nicht, das Urteil steht und die Revision wird dann also auch im Jahre 2010 durch den BGH, durch den Bundesgerichtshof abgelehnt.
1: Dann scheint also äh, dieses in Anführungszeichen Gequatsche im Gefängnis und äh, der Zeuge, der sich ja dann offenbart hat, beziehungsweise der Mithäftling, zu diesem Urteil geführt zu haben, lebenslang und mit besonderer Schwere. Jahre später, 2015 genau, wird die Schuld von diesem B aus Bad Oeynhausen Frage gestellt. Was ist da passiert? Gab es da neue Hinweise?
0: Das ist also, es es beginnt eigentlich im Jahr 2015. Da gibt es eine sehr interessante Figur hier in Ostwestfalen, eine sehr interessante Person. Das ist ein ehemaliger SEK-Beamter und Buchautor, wohl auch mit Beziehungen Richtung Rockermilieu. Und zwar ist das ein gewisser Herr Tim K. aus Hornbad-Meinberg. Und der hat sich eigentlich sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt, sagt er, und nach seiner Einschätzung ist also der verurteilte Schütze unschuldig und sitzt also auch dementsprechend unschuldig in Haft. Und nach seinen Angaben oder nach seiner Einschätzung soll eine Führungsfigur der Hells Angels den Mord begangen haben. Denn dieser Rocker aus Bielefeld soll nämlich ebenfalls Teil dieser Einbrecherbande rund um Gieseking gewesen sein. Was ihn geschützt hat, so Tim K., ist, dass er v der Polizei gewesen sein soll und deshalb aus den Ermittlungen rausgehalten worden sei. Das ist dann aber auch erstmal so im Sande verlaufen.
1: Also der Fall nimmt doch hier eine andere Wendung. Könnte man sagen, das hat vielleicht der Verurteilte geprahlt bei seinem bei seinen ersten Sitzungen im Gefängnis. Wie hat die Staatsanwaltschaft jetzt auf diese Wendung reagiert?
0: Also die Staatsanwaltschaft hat überhaupt keine Notwendigkeit gesehen, das Verfahren wieder aufzunehmen. Die hält auch nach wie vor das rechtskräftige Urteil für richtig. Man muss natürlich sehen, es gibt auch noch den Strafverteidiger von B, und zwar hier den Dirk Baumann aus Herford, der hat eigentlich 2016 dann nochmal versucht, mit einem 250 Seiten starken Antrag die Wiederaufnahme dieses Mordverfahrens zu erreichen. Er hat damals also auch nochmal eine ganze Reihe neuer Zeugenaussagen aufgeführt und spricht von Erkenntnissen, dass eben halt auch weitere Personen, auch wahrscheinlich jetzt abhebend auf diesen Herrn aus Bielefeld, auf diesen Rocker, an den Einbrüchen beteiligt gewesen seien. Wie gesagt, auch er nennt eine Spur in die Rocker-Szene. Er verweist zum Beispiel darauf, dass es in einigen Rockerclubs Abzeichen für Mitglieder gäbe, die gemordet haben oder an einem Mord dabei waren. Nach den ihm bekannten Zeugenaussagen sei eine solche Auszeichnung, so eine Art Patch oder wie sich das auch immer nennt, an ein Mitglied eben hat Just der Hells Angels gegangen und dessen Tatschilderung auffällige Parallelen zum Vorgehen des Täters im Mordfall Gieseking aufweise.
1: Also der Anwalt hat nochmal nachrecherchiert und nachgelegt. Was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, man muss dazu sagen, die Staatsanwaltschaft, das Gericht, die sind bei ihrer Auffassung geblieben und gehen nach wie vor davon aus, dass das Urteil richtig ist und dass es rechtskräftig ist. Und ja, der Fall ist damit eigentlich abgeschlossen.
1: Bislang. Ja, wenn es Neues gibt in diesem Fall, hören wir uns natürlich wieder hier bei ost dem True Crime Podcast. Vielen Dank, Jobst. Vielen Dank, Frank. Carsten Gieseking wurde 2005 mit zwei Schüssen in den Kopf getötet und in der Weser versenkt. Im November 2009 wird dafür Carsten B. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Beide gehörten zu derselben Einbrecherbande. Als Tatmotiv gilt ein Verdeckungsmord als wahrscheinlich. Gieseking hätte seine Komplizen belasten können und setzte sie möglicherweise unter Druck. Ein Geständnis hat Carsten B. vor Gericht nie abgelegt – eine Revision wird vom Bundesgerichtshof abgelehnt. 2015 wird ein anderer möglicher Täter ins Spiel gebracht. Doch da die Staatsanwaltschaft eine Wiederaufnahme der Ermittlungen ablehnt, bleibt diese Version eine Theorie. Das war eine weitere Episode von Ost-West Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Peter Heidbrink wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche ost west wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.nw.de. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.